0: Liverpool.
1: Liverpool. 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 Hej, hej och hallå! Det är dags för ytterligare ett avsnitt av liverpool den Total Liverpools podd. Stämningen är en aning dämpad just nu hos Thomas Nygren och Per Kvist som i vanlig ordning är här. Och varför stämningen är stämningen lite dämpad kan man ju ställa sig frågan. Thomas. Ja, det är ju bara. Vad har vi?
2: En, en och en halv timme sedan de bråste av matcherna i Premier League. Och det visade sig att vi inte riktigt nådde hela vägen fram. Och det är klart, det drar ju ner humöret en gnutta.
1: Så att välkommen till det här avsnittet, som då får fungera som en form av terapiavsnitt. Eh, per, vad är din känsla just nu?
0: Det är ju klart att man är ju lite allmänt sur och ledsen med tanke på att det bara blev en andra plats efter en så enormt fin säsong, så att ja, sur och ledsen skulle, skulle jag vilja säga.
2: Thomas ja nej, men Det är ju otroligt blandade känslor på något sätt För vi gör ju en säsong där man egentligen inte kan kräva någonting mer vi, En förlust, 30 vinster vi Går vi in i mål med nio raka segrar eller något sånt där det är ju inte, Man kan ju egentligen inte sätta fingret på att det var det här som gjorde att vi förlorade titeln Utan fan sitter ju 13 raka matcher och konkurrerar man med något sånt Vi gjorde ju allt som vi kunde för att ta den här titeln Den tredje högsta poängsumman i Premier Leagues historia. Om jag minns om statistiken jag såg stämde så var det bara två gånger i hela engelska liga fotbollens historia som vårt poängsnitt inte hade räckt till en liga titel. Och eh, ja, då kan man ju egentligen inte kritisera någonting som laget har gjort utan bara acceptera att eh, Manchester City är eh, bra.
1: Hur kommer ni att. Eh... Ja, göra nu för att eh, komma tillbaka helt enkelt. Och liksom se säsongen ändå för vad det är. som Det är ändå 97 poäng drog Liverpool ihop. 25 poäng för trean. Chelsea som landade på 72 poäng. Ändå en poäng efter Manchester City. Hur lång tid det kommer det att ta innan det släpper? Personligen så kände väl jag ändå att det
2: var när Kompany satte sitt drömmål där mot Leicester som Hoppet om ligatiteln inte försvann men det kändes som att de, de darrade då och fick en sån lösning på, på matchen Och att då möta Brighton som inte hade någonting att spela för, det kändes ju som att de vinner ju 99 av 100 kanske att ta i, men nästan Så det är som att den här hoppet om ligatiteln, man har liksom fått grusare lite successivt, omgång för omgång, för de har ju fått lätt om du börjar med att de mötte Tottenham och sen möter de United och så har de mött Burnley och så de har liksom fått lite lättare matcher hela tiden, så man har fått någonstans så har jag på vägen insett att de kommer nog inte tappa några poäng.
1: Och om vi jämför besvikelsen i år nu verkligen så ströas allt i sorgna, mm. jämför med förra gången Liverpool slutade två i ligan. Per, hur skulle du jämföra de båda säsongerna? Hur, hur är den här Andra platsen tyngre än förra?
0: Ja, både ja och nej, egentligen. Då kändes det som att Liverpool i och för sig var ett fantastiskt lag med så är det så i spetsen. Men som att man ändå hade väldigt uppenbara brister och hade lite sig själva att skylla att man inte vann titeln. Nu är det ju mer att man har ett ganska komplett lag, men. Att man har en ännu starkare motståndare i form av Manchester City. Så att jag tycker det, det där är ganska svårt att säga. Men det är ju klart att man har ju kommit över det nu. Det som hände för flera år sedan. Medan det fortfarande är väldigt bittert att torska den här gången. Och jag är ju lite bitter över att Liverpool trots allt inte lyckas vinna mot City i något av de inbördesmötena. För det är ju faktiskt det som avgör i slutändan kan man säga.
1: Men I ärlighetens namn så är det också Andra saker som gick väg när Jag tänker ett Everton, Liverpool derby Som egentligen kanske skulle Ha slutat med en oavgjord match Som en oavgjord match
2: I slutändan säger så, så Vi gör ju en ligavinnarsäsong Vi har ju, bollarna studsar ju med oss Vi har ju avgörandet där mot Tottenham med sista minuten Vi har Origis avgörande mot Newcastle Origis avgörande Mot Everton i derbyt Vi har liksom vi har haft det flytet som man ska ha för att vinna ligan. Och ändå så vinner vi inte ligan. Det är det som, det som kan kännas lite lite frustrerande att det på något sätt känns det som att det är två lag som är tillräckligt bra för att vinna ligan men bara ett som får lyfta bucklan.
0: Och... Ja och sen är det, ju, det är ju perverst på något sätt att City vill ju inget annat än att vinna Champions League och Liverpool vill, vill inget annat än att vinna ligan. Och det här... Eh... Det här mötet mot Tottenham som City hade Det blev ju lite Omvänt mot att Hur vi hade velat ha det Vi hade ju hellre sett att de hade torskat i ligan Och inte i Champions League såklart Ja absolut Så att det, det känns ju lite perverst på något sätt Att Liverpool är i Champions League final Medan City vinner ligan och är ute i Champions
2: League Ja det är egentligen Det är ju bara en match under den här perioden Som jag har velat att City ska vinna Och det var mot Tottenham i Champions League Och den skulle de förlora och så vinner de resten. Det är. Eh, nej, det. Är... Surt är det. Men om man ska jämföra med den här titelkampen som vi hade under Rogers, så en enorm skillnad som jag tycker jag ändå känner det är att då känns det som att det nu blir aldrig. Att det var liksom en engångsgrej. Det kändes inte som när man gick på semester då att vi kommer att utmana om titeln nästa år utan det var mycket osäkerhet. Då var det en gyraud som. Började bli gammal. Vi hade Soares som, som vi visste att han antagligen skulle lämna. Och vi hade ju en hel del brister i truppen. Det här laget känns som det är ju inte färdigt än. Vi har många spelare som är inne i sin prime som kommer vara det några år till. Vi har Alexander Arnold som fortfarande, ja han är inte tonåring nu längre men han har ju nyss lämnat våra barn bakom sig. Och vi har Fabinho som det är bara några månader som han har varit riktigt inspelad. Så det är ju mycket som talar för att det här laget inte kommer att vara sämre nästa år. Och den säsongen som vi kom två under Rodgers så talade det ju mesta för att vi skulle vara betydligt sämre säsongen efter. Och att motståndarna skulle vara bättre nästa år. Tittar man på lagen bakom oss nu så är ju... men menar, Chelsea går ju mot en jätteklurig sommar. Som inte, man vet ju inte om de får värva spelare. De har en tränare som här hälften av fansen hatar. Tottenham. Klart, de gör ju en dasseliga-säsong. Så de kommer kanske vara bättre nästa år. Arsenal vet man inte riktigt vart de står. Manchester United är 31 poäng bakom oss och avslutar man förlorar hemma mot Cardiff. Har en norsk rookie som tränare och spelare som lämnar på löpande band. Jag ser fram emot nästa säsong redan nu, även om den här förlusten var jäkligt bitter.
1: Ja, man kan ju glädjas åt Manchester United. Eh, ska vi säga så att det är väl de fem första lagen i Premier League som, eh, som går till vidare till Champions League. Manchester United hamnar på sjätte plats. Eh, precis efter. Jag
2: förutsätter väl Arsenal seger i Europa league finalen. va?
1: Ja, ah, så gör de. Ja, ah, gör det. Vilka är det de möter? Ja, ah, precis. De
2: äter Ja, ah, det, är, det, är det är ju Europa Slash Storbritannien. Europa England som gör upp om de stora titlarna. i ja.
1: Lite tråkigt får man ju säga. Ja, men nog well, nog om det. Eh, vi kommer inte bara att älta andra platser idag. Vi kommer att eh, i vanlig ordning. Eh, hitta en spelare som lämnade Liverpool för ett par år sedan och eh, kollar upp vad gör han nu. Vi ska tillbaka i det retrospektiva. Vi ska se tillbaka på en säsong och den här gången så är det eh, säsong 91-92. Finns det något där Thomas bara? något som man kan minnas. Finns det någon spelare där som, som man kan nämna som...
2: Personligen fastnade jag för att det var säsongen som Jamie Redknapp gjorde sitt första mål.
1: Jo, bara en sån sak. Vi ska ta reda på en transferprofil. Vi ska alltså blicka framåt och se vad skulle Liverpool kunna göra för att förstärka sin redan starka trupp för att kunna Ta hem den här återvärda segern Nästa gång Vi ska även titta på en talang Vi har ju en Champions League-final att se fram emot Och en topplista Som ni gör så finns det en del saker ändå Att glädja sig över Även om det här låter lite krystat från min mm. sida Att verkligen glädja sig över När det här är bara ett par timmar sedan Som den här ligatiteln Definitivt gled Liverpool ur händerna Och för andra gången I Premier Leagues historia Så... Vinner inte det lag som toppar serien vid årsskiftet? Förra gången var det Liverpool också. Kommer Liverpool att kunna vinna någonting i år?
2: Det, vi har ju en chans till. I alla fall, det får man ju glädjas åt. Men det, det var ju inte så att jag satt för en vecka sedan och kände att snart det är Champions League-final. Då hade man ju snarare börjat fundera om man ska göra den första juni för att slippa tänka på att Barcelona spelar Champions League-final. Allt är inte mörker. Va, va,
1: hur ska ni göra nu då för att komma över det här? Har ni, ni några tips? Vad va gör ni nu liksom? Äh...
2: Ja, jag vet man är ju inte van vid att förlora ligatitlar det sista omgången. Så det är inte så att man, någon, så att man vet hur man ska gå vidare, men någonstans en så här år när vi gör det så väldigt bra det är ju lite grann så att vi förlorar ju inte den här titeln utan det är City som vinner den. Förra gången så kunde man ju se tillbaka på ja, Gerard Halka mot Chelsea till exempel. Vi har ju inget sånt tillfälle på den här, i den här ligan. Det är klart man kan se de här 11 mm från att bollen skulle vara inne mot City. Den kommer man ju säkert att minnas men någonstans så känner jag ändå innerst inne så är ju nöjd och stolt över det laget har presterat den här säsongen och då är det lite lättare att acceptera än om vi hade snubblat över mållinjen det här är ju snarare som ett hundrameterslopp där båda slår världsrekord och vi förlorar på målfoto och Manchester United står på bana ett och knyter skorna
1: Det låter som Manchester United är ett bra sätt att ta ut sin, sin
2: besvikelse. På. Jag märker att det är det som jag tar fasta på
1: Per <laughs> Per <laughs> Thomas, har ju Manchester United att glädjas över. Vad, hur gör du då för att hantera det
0: här? Ja, för min del så tycker jag att det lättaste är att sätta allt fokus på Champions League-finalen. Och att på något sätt ändå sätta det i det perspektivet som det hör hemma. Det vill säga att Champions League är ju en större, en bättre tävling än Premier League. Så Champions League-titeln är ju en större titel rent objektivt än vad Premier League-titeln är så jag tänker att jag har 100% fokus på Champions League-finalen jag har redan glömt The fucking Premier League nu <laughs> och jag på så vis bearbetar jag om mig själv och det är ju lite som när man får en irriterande låt på hjärnan eller någonting, det bästa sättet att bli av med är ju hitta någon annan bättre låt att få på hjärnan, så nu är det Champions League som gäller från de här nu <laughs>
1: Ja, men då gör vi lite som så. Vi lämnar ligan bakom oss för den här gången. Vi kommer att återkomma i senare avsnitt och vi kommer att göra en mer ordentlig säsongssammanfattning. Och då kommer vi avhandla ligan på ett lite mindre terapeutiskt sätt och kanske på ett lite mer objektivt sätt. Vi lämnar ligan bakom oss helt enkelt nu och blickar bakåt. Vi, jag tänkte vi, vi ska spana in efter en spelare som... För många år sedan, för en tid länge, länge sedan, spelade i Liverpool som en ung spelare. Och nu ställer vi oss frågan nu när han inte är ung längre, vad är han nu? Och framförallt, vem är han nu? Ja, ja. nej, vi har ju betat av
2: några gamla godingar i den här programpunkten. Och nu har vi kommit till en av alla de här spelarna som försökte etablera sig som vänsterback i Liverpool i början på 2000-talet. Och jag kan ju redan nu reservera mig för mina uttal på franska Eftersom jag läste tyska i högstadiet och gymnasiet Så är inte det min bästa sida Men den spelare som vi ska prata lite grann om nu är Gregory Vignal Som kom till Liverpool år 2000 Från sin ungdomsklubb Mon Kanske Han hämtades in till Liverpool år 2000 för en halv miljon ungefär Och gjorde bra ifrån sig i ungdomslagen och fick faktiskt göra debut ganska snart. Han, han gjorde sin debut redan mot Rotherham i FA-kuppen under säsongen 2000-2001 och det var hans första säsong i Liverpool. Men det ville sig aldrig riktigt för honom utan han hade problem att slå sig in i laget. Han konkurrerade ju med en en hårdskjutande norrman där ute på Vänsterbacksplatsen. Och han hade svårt att ta sig förbi John i sig i rangordningen. Han hade också lite problem med skador. Så Hans på karriär blev väl inte riktigt vad han hade på. Utan det blev mest hattande runt på lån. Han var i Bastia 2003. Han var i Rennes 2003. Han var 2004 på lån i Espanyol. Faktiskt där han gjorde sitt första mål som seniorspelare. Säsongen efter... 2004-2005 han, hans sista säsong i Liverpool var han utlånad till Glasgow Rangers han gjorde 30 matcher där och 3 mål och var en stor publikfavorit faktiskt speciellt efter ett minnesvärt mål mot Celtic som gjorde att han blev en stor favorit hos fansen och de försökte lösa honom det året efter när Liverpool ville sälja honom vidare men det gick inte riktigt. Rangers hade ju inte de ekonomiska musklerna som krävdes utan istället så slutade det med att Vignall hamnade i Portsmouth där han gjorde 14 matcher så det var inte heller någon större succé. Lämnade Portsmouth och sen så blev det en riktig karusell med klubbar. Han han under de sista åren på sin karriär avverkat Lanz, Kaiserslauten, Southampton Birmingham, Atromitos Dundee United innan han Avslutade karriären i mindre klubbar i Frankrike. Sen så var det ganska tyst runt Gregory Vignall. Innan han 2018 hittade en väg tillbaka in i Glasgow Rangers. Genom att han skrev på för att vara tränare i ungdomslagen. Så numera så är Gregory Vignall en av tränarna som drillar den talangfulla ungdomen i Glasgow's blåa lag och eh, han pratade väldigt mycket om att han hade lärt sig mycket av att träna både under Julier och Benitez Så tog med sig lärdomarna från ifrån Liverpool in i sin tränarkarriär och precis som många av de andra spelarna så siktade han på att nå ännu högre. Men eh, nu verkar han nöjd med att träna ungdomslagen i Glasgow Rangers så vi har inte bara Steven Gerrard och Gary McAllister i... Glasgow Rangers tränar stab utan går man lite längre ner i åldrarna så hittar vi också Gregory Wignall.
1: Och det låter på, på dig Thomas som att Gregory Wignall har inte bara benytits och Olivier att jämföra med med tanke på alla klubbar har varit i så finns det nog en flora av tränare att ha tagit intryck av. Eh, vad, vad, vad har ni för minnen av den gode Gregory Wignall, Per?
0: Ja, han är ju inte en spelare som jag har sett i hundratals matcher måste jag ju erkänna. Jag har faktiskt, mitt främsta minne från att ha sett honom spela var ju där på lånet Glasgow Rangers. För det här var ju på den tiden som Svenska TV4 var det väl som sände Skotska Ligan. Det fanns ju ett visst intresse i Sverige för den i och med Henkel och Johan Mjelby och sådär. Men jag kan ju inte påstå att han gjorde något större intryck mer än att han var... Verkade vara en stark karaktärsspelare I alla fall Och det är väl främst det att han var en spelare Med stark inställning
2: mm. ja, vi famlade ju Efter en vänsterback under ja, Nästan 20 års tid egentligen Innan vi hittade Andrew Robertson Och Vignall var ju en av de här spelarna som man Hoppades på Eller försökte tro på att han skulle vara Den som fyllde luckan där ute Men han blev ju aldrig så bra som, som Han höll tummarna för att han skulle bli så jag minns inte speciellt mycket av hans tid i Liverpool, jag känner. Jag minns ju honom, men inte någonting, av hans, inte någonting av hans insatser. Men han fick ju en lång, spännande karriär ändå på många olika platser. Och har ju tagit sig tillbaka till Glasgow Rangers, som faktiskt var laget där han hoppades få spela fler säsonger.
1: Ja, och nu sen tillbaka till Glasgow Rangers som ungdomstränare, Gregory Vignal, som vi nu vet var han Håller hus Och när vi ändå inne på den här punkten Så ställer vi oss frågan Var är han nu? Igor Biska
2: Ja, Igor Biska De går ju också in i slutskedet av Av säsongen Man har spelat fyra matcher sedan vi hördes av sist man Tyvärr så Följde man ju upp Den här 7 vinsten mot Rieka Med att förlora med 4-0 mot Haiduk blit. Så det var väl kanske inte den här kraftdemonstrationen som man hade hoppats på. Men därefter så tog man sig vidare från semifinal i kuppen. Man slog Inter Zapresic med 2-1. Därefter har man slagit både NK Rudes. Som vi alla vet var en, en av Viscans första klubbar som tränare. Med 3-1. Och i förra omgången så daskade man dit NK Istra med hela 7-0. Så man måste ändå säga att det är en fin form... Som Biskan avslutar säsongen med Sen får vi se om det räcker till att behålla jobbet Det är ju det bruk, det är tuff marknad för honom men då Som är inne på sin tredje klubb redan Trots att vi är alla är överens om att han har gjort succé Vart han än har satt sig Men 7-0 mot NK Istra på bortaplan Är den senaste matchen som HNK Rieka Som Biskans lag heter har gjort Så där är det väl kanske en ganska positiv känsla nu Får man hoppas
1: det var ju en demonstration som hette Duga det, det hör man ju Har vi något, några uppgifter på Var i tabellen han återfinns Med klubben
2: um, Ja det är Den tabell som har hattat lite grann Det här Vi ska se om um, Några omgångar kvar att spela Så har Jeka tagit sig upp till andra platsen Bakom Dinamo Zagreb Men uh, Dinamo Zagreb är redan Klara segrare De har uh, 83 poäng och Rijeka har 63, så det är inte något jättetajt titelrace där. Men man är 7 poäng före oss Rijeka som ligger 3, så alltså det är mycket som talar för att det blir den andra platsen då för Rijeka. Och det är ju bättre än vad de låg när han tog över.
1: Så det finns ett litet strim av hopp där att han kanske får vara kvar?
2: Ja, eller om man kanske kan få hoppa upp ett steg i rangen och ta över Dinamo Zagreb nästa år. Om inte annat så borde ju Reikas andra plats göra att de har en chans att spela Europa nästa år.
1: Spännande att följa Igor Biskans eh, utveckling som tränare. Och, ja, det bara fortsätta lyssna för du kommer få mer information om Igor Biskan i framtida poddavsnitt. Det
2: närmar sig Cillicisen där också. Ja, som
1: det, har... <laughs> eh, vi, vi håller oss kvar lite i det förgångna. Eh, och... Istället för att ställa oss frågan vad vi har olika spelare nu som har spelat för Liverpool Så kikar vi tillbaka till en specifik säsong Och Thomas, du sa mm. tidigare att vi ska tillbaka till säsongen Då den fornig liverpool en Jamie Redknapp gjorde sitt första mål mm. Vilken säsong är vi på då?
2: Ja, förra året pratade vi om, eller förra året, för omgången pratade vi om säsongen 1991 Nu ska vi ta och beta av Säsongen som följde, nämligen 91-92. Och eh, som ni minns så eh, lämnade vi förra säsongen med Graham Zunes som relativt ny tränare. Första säsongen som eh, Liverpool inte eh, Liverpool lyckas inte vinna ligan det året. Och eh, man, kom, man kom tvåa bakom Arsenal. Eh, när vi gick in i säsongen 91-92 så lämnade vi några spelare. Vi hade Peter Beardsley som lämnade, vi hade David Speedy, Gary Gillespie och det unga vänsterbackslöftet Steve Staunton lämnade för att söka nya jaktmarker istället. Så hade Graham Zones hämtat in Dean Saunders och Mark Wright, båda från Darby och en ung herre vid namn Mark Walters som man plockade från Glasgow Rangers. En bit in på säsongen så plockade man också in en riktig succévärvning för då hämtades en av Liverpools allra, allra bästa högerbackar in för en billig slant från eh, Crew Alexandra. Det var nämligen då som vi fick eh, Rob Jones till, eh, till Liverpool. Och Crew Alexandra är ju en kasselsklubb då är det därför vi hämtade Danny Murphy också en gång i tiden. Ja. Men eh, den här säsongen startade inte speciellt bra för Liverpool. Man vann visserligen i premiären men eh, Redan i andra omgången så förlorade man mot Manchester City. Så typiskt att ja, det skulle ta upp det sant. just nu. Med 2-1 på hemmaplan där och nyförvärvet Dean som missade en straff. Så det var en tuff start på ligasäsongen och det här var ett år som Liverpool inte gick speciellt bra i ligan med sina måttmätt i alla fall. Och mycket av det berodde väl på att man i september åkte på en riktigt tung skada. Där... Mittfältskuggen Eller ytterstjärnan Var han väl på den här tiden också John Barnes gick sönder Och inte kom tillbaka förrän Efter jul Man gick ganska bra i kupperna Men i ligan så gick det trögt Man åkte på en riktig Käftsmäll i Ligakuppen Där man åkte, blev utslagna mot Peterborough Med 1-0 Peterborough låg då i tredje divisionen och det var, då började ju såklart Liverpool-supporterna att bli lite, lite missnöjda. Först tappa ligatiteln förra säsongen och nu ser vi ner och förlorar mot Division 3-lag. Um, I december gjorde Jamie Redknapp sitt första mål för Liverpool. Det var ju han och Steve McManaman som var de nya, unga, spännande spelarna i Liverpool på den här tiden. McManaman gjorde ju sitt mål, gjorde ju mål klart tidigare på säsongen. uefa kuppen var Liverpool med i den här... I det här säsongen, gick till kvartsfinal åkte ut mot Genoa med 4-1 i kvartsfinalen där och det var inte heller positivt, man hade ju inte spelat i Europa på ett tag innan det här på grund av Heisel-katastrofen så det här var liksom som en comeback i Europa och då slutade det med att man åkte ut mot Genoa April så spelade Liverpool kuppsemi mot Portsmouth vid den här tiden så hade man i stort sett tappat titeln redan så det var ju som man fokuserade på. Man stod 0-0 länge. På tilläggstid släppte Liverpool in ett mål så att man hamnade i underläge. Och det här var Portsmouth innan Portsmouth var uppe i Premier League. Alltså på den nivån. Det här var det ett dåligt Portsmouth. Men Liverpool lyckades kvittera ändå innan domaren blåste av. Men efter den här matchen så visade det sig att Graham Souness hade blivit tvingad att ta sig till sjukhus. Han fick göra en hjärtoperation efter den här matchen. Jag har inte riktigt förstått vad bakgrunden var. Om det var pressen att vara tränare för Liverpool eller någon sjukdom eller liknande. Men han tvingades i alla fall till sjukhus och göra en hjärtoperation. Så det var Ronnie Moran som tränade Liverpool i Returmatchen som Liverpool lyckades vinna på straffar och därigenom ta sig till, till finalen för kuppen. Ligaspelet slutade Liverpool 6 Och det var första gången sedan 1981 som Liverpool hamnade utanför topp 2. Säger ändå någonting om hur bra Liverpool var på 80-talet. Det, det här är alltså säsongen 91-92. Första gången sedan 81 som Liverpool hamnade utanför topp 2. Det är, säger mycket om storheten i Liverpool under 80-talet.
1: Och svårigheten för Grimes Zones. Alltså ganska stora skor att fylla.
2: Absolut. Men ligasäsongen slutade väl ändå på något sätt på, ett positiv, på en positiv nivå. För man slog Manchester United där i slutskedet. Och därigenom så hjälpte man Leeds att vinna ligatiteln. Det här var den sista ligatiteln som delades ut innan det gick över till att bli Premier League. Så Leeds blev alltså det sista laget att vinna den här gamla First Division som det hette på den här tiden um, FA Cupfinal Blev det i alla fall för Liverpool Där mötte man uh, Sunderland som inte heller var Ett, ett första divisionslag då Och uh, lyckligtvis så lyckades man I alla fall lämna den matchen Med 2-0-seger Och få lyfta FA cup -buckan. Det var Ian Rush Och uh, Michael Thomas som blev målskyttare I den här matchen så, man fick lyfta en buckla i alla fall, men det var ju från att bli etta till att bli tvåa till att bli sexa. Det är ju en oroväckande utveckling på, på ligaspelet som Liverpool fick möta säsongen 91-92.
1: Det måste ha varit tufft för Liverpool med tanke på den självbilden man hade och, och då höll sig att vara antingen etta eller tvåa på ja, närmare tio år. Vad, vad kan ha varit Kan ha varit dåligt att man tog den här FA-kuppen Kan ha varit skadligt Alltså skulle det behövts göras Mer för att Liverpool Skulle kunna komma på fötter För utan att ha några åldersuppgifter Så antar jag att många av Nyckelspelarna ändå hade sett sina Bästa dagar
2: Ja nej men det var ju fortfarande det klart. Det var John Barnes, det var Ian Rush Det var Grobelard i målet Det, mår, det hade fortfarande Glennisén i laget på den här tiden um, Så det som man kan säga att, det var, att Liverpool började dippa precis i samband med att Premier League bildas är ju såklart någonting som kommer att slå ganska hårt mot klubben. För vi vet ju sen att när, ja, när den här pengacirkusen drar igång så står ju Liverpool lite grann kvar på perongen. Man kanske håller kvar lite för länge i de, de gamla spelarna och sådär. Men det har ju tagit ett tag för Liverpool att komma tillbaka upp på den här nivån som man var i slutet av 80-talet. Så det här var ju en en liga säsong som gjorde att man kanske anade oråd och jag själv, det var ja, tio år vid den här, den här säsongen så jag minns ju ändå, just den här Peterborough-matchen kommer jag faktiskt ihåg att jag läste om i tidningen för det var ju på den här tiden när man gick i mellanstadiet då brukade man gå runt och reta varandra när lagarna förlorade och det minns jag att jag var, att jag fick höra alltså, just den matchen när jag läste om det så kom jag faktiskt ihåg just att 1-0 mot Peterborough det var tydligen ingenting som man skulle vara stolt över
1: och eh, det hade varit bra att säga att ja, men det här var bara en tillfällig dipp Men ju fler säsonger vi kommer gå, gå igenom Desto dystrare kommer det väl att bli också Det här är början på en, en dipp helt enkelt vad det gäller Liverpool och, och sen så har man bara högst sporadiskt kunnat ta sig upp på toppen Och nå stora dagar Men här, det var här det började Och det var här säsongen 1991-92 Då Jamie Redknapp gjorde sitt första mål och med det så Lämnar vi det förgångna Bakom oss helt enkelt Vi kommer återkomma till fler säsonger Att minnas tillbaka till Då det kanske gick lite bättre Och i vissa fall även lite sämre
2: Kan man bara lägga till att Skytte ligavinnare för Liverpool Det här året i ligan Det blev Dinsonder som gjorde flest mål Han gjorde 10.
1: Salah och Mané gjorde 22 var i år Ja. Eh, så det har blivit bättre i åren.
2: Men nu kan man bli lite positiv. Ja.
1: <laughs> det kan behövas. <laughs> eh, som här, vi lämnade det förgångna bakom oss och så börjar vi kika framåt. Eh, och eh, någonting som man kan glädjas åt det är ju framtida förstärkningar. Vad skulle Liverpool kunna göra för att ta den där återvärda Premier League-titeln? Det var ju ett par år sedan. Sist, vi pratade ju 1990 när man sist fick lycka, lyfta en liga på ett pokal. Och något då som kan hjälpa till att få klubbar att lyfta pokaler. Det är ju transfer, lyckade transfers Se på Manchester City. De har ju transfer, gjort en del lyckade transfers, ganska dyra såna. Och Liverpool också för den delen. Och vad kan man göra för att förstärka en redan stark trupp? Vad kan man ha för transfermål per? Vi ska titta på en transferprofil och vilken ska vi titta på då?
0: Vi ska kolla på en lagkamrat till en tidigare transferprofil. Vi hade ju för några avsnitt sedan Kai Havertz i Bayer Leverkusen och nu slår vi alltså till med hans lagkamrat Julian Brandt.
1: Har vi hört en hel del om tidigare, alltså att det har spekulerats om just Julian Brandt. Vad är det för snubbar här?
0: Ja, det är en spelare som kom till Leverkusen som 17-18-åring från Wolfsburgs akademi och därefter har det stegvis etablerat sig. Nu är han 23 år och Leverkusens kanske bästa spelare efter just nämnde Havertz och han är en yttermittfältare i grund och botten men som nu har gått in som offensiv mittfältare under den här säsongen och det är ju spännande att han kan spela på flera positioner. Det är en högerfotad spelare som har bra teknik, ett bra skott, men framförallt bra sista passningar, de här sista avgörande passningarna och han är känd för att vara bra på att iscensätta spelvändningar, vilket ju är någonting som vi gillar i Liverpool att göra. Och jag han är ju en sån här teknisk spelare och påminner ju lite om Adam Lallana. Och skulle ju kanske kunna betraktas som en potentiell ersättare till just Lallana. Och Brandt har ju figurerat oerhört mycket i medierna. Både som du säger vad gäller Liverpool men också andra klubbar och det beror ju delvis på. Att han har en klassul på 25 miljoner euro som kan tryggas nu i sommar. Och 25 miljoner euro är ju i stort sett ingenting på dagens marknad. Vilket gör honom hur spännande som helst för massvis med klubbar. Och han har ju dessutom visat väldigt fin form den här säsongen. Han har gjort 6 mål och 14 assist på 32 bundesliga matcher. Han blev till månaden spelare i Bundesliga i februari. Där, och det, med det var han tydligen den första Leverkosen spelare någonsin Att bjuda sig till månaden spelare Det låter ju lite halvkonstigt men så är det Alltså enligt Bundesligas Egna hemsida Så att, Det här är en jättespännande spelare som, som kanske inte Skulle gå in och vara någon slags Tokförstärkning för Liverpool Men som absolut skulle vara en väldigt spetsig Breddspelare och väldigt bra spelare Att få in för Liverpool Men också ett gäng andra klubbar
1: är det en Shakiri spel, eh, spelare vi skulle ha då i, i form av status om eh, Julian Brandt skulle komma till klubben?
0: Ja, jag skulle väl ändå säga att han, att han borde rankas högre än Shakiri För att Shakiri har ju aldrig varit en absolut ledande spelare i en klubb som Leverkusen. Han var ju det i Stoke, han var ju det i Basel, han var en inhoppare i Bayern München. Sen så skulle jag bara säga det också med Brant att han är ganska stor. Han är ju 1,86 86 men han är ändå relativt kvick för sin storlek. Och under sin karriär som jag var inne på har han stegvis etablerat sig i Leverkusen. Och han har ju vissa år hoppat in i ganska många matcher. Och han har gjort väldigt många mål som inhoppare också. Och det är ju intressant att han har den egenskapen. Uppenbarligen att kunna komma in från bänken Och göra en bra insats Det är inte alla spelare som har den mentala Styrkan att kunna göra det Men det är ju en väldigt spännande aspekt också Med tanke på Liverpool-perspektivet
1: Hur Troligt skulle det vara För Liverpool Att Lägga någon form av Bud på den här spelaren Hur väl skulle han passa in i I klubben
0: jag tror han skulle kunna passa bra. Det, det är också Han måste ju jobba spelet utan boll naturligtvis som i stort sett alla som kommer till Liverpool måste jobba med. Eh, hur troligt det är. Så, enligt tyst, vissa tyska medier så är Liverpool den troligaste klubbadressen, men det finns ju många klubbar som är där och rycker i synnerhet med tanke på klassulen, 25 miljoner euro jag menar. 25 miljoner euro i runda slängar Det är ju vad Liverpool kommer få för Danny ingst Det är vad man fick för Solanki. Och här pratar vi liksom om en spelare Som är ledande I en topp fyra klubb i Tyskland Och som har spelat Ett gäng Ålandskamper för Tyskland Trots att han var här 23 år Så att det är en otrolig Fyndvärvning för vilket lag Som än snappar upp på honom
1: Om du skulle få gradera Julian Brandt, på en skala 1-5, till bra värvning. Var skulle, du, var skulle han hamna då någonstans?
0: Jag skulle väl ändå sätta en 4. För att han är, han är ju ingen världsspelare just nu. Så samtidigt så summan är ju väldigt lockande. Jag menar om han skulle misslyckas så kan man ju bara sälja tillbaka honom för minst lika mycket. Så att jag skulle säga en 4. Jag tycker inte han har riktigt den utväxlingen För att sätta en femma
2: Skulle han kunna vara ett alternativ Att spela i en av de tre Offensiva positionerna också För jag tänker vi har Ganska gott ställt på, på Mittfältet där vi har ju Både Fabinho, Henderson, Vinaldo Milner, vi har Keita och chamberlain Vi har ju ganska ganska starkt mittfält Om man ser till liksom bredden skulle han kunna vara ett alternativ att spela i den offensiva trean också? Så att man skulle kanske kunna använda honom på fler positioner än bara på mittfältet?
0: Ja, han skulle ju kunna spela där på kanterna där Sala och Mané har härjat under säsongen. Så det skulle han ju absolut kunna göra. Och eh, som jag sa så känns ju han, han skulle ju vara en ganska naturlig ersättare till Alana. De spelar ju lite på samma sätt även om Brant... Är ju bättre än vad Alalan är. Speciellt nu med alla har ju tappat lite de senaste åren. Så att ja, han skulle ju vara en trevlig spelare att få in. För det är också så att vi har ju varit väldigt turliga. Eller haft en väldigt tur med skador på nyckelspelare den här säsongen. Det är ju inte säkert att det kommer vara så trevligt att man kommer klara sig undan skador lika mycket nästa säsong. Så jag tror att man måste vara lite bättre förberedda än. Var man har varit nu
2: Ja får tittar man på vår offensiva trio så har det nästan inte varit några skador alls Det är nu alldeles först på slutet som Som Firmino har varit skadad Och så alla åkte på den där lättare Järnskakningen som jag gissar att det var Så vi har ju kunnat spela med de här tre Då vi har behövt Och det är ju, där har vi haft flyt Men när man ner vet ju att han Han har ju haft en tendens tidigare Att vara borta i omgångar under säsongen Och Alltså det skulle ju kännas väldigt bra att få in ett fullgott alternativ till de tre till nästa år. Och jag hoppas att det är där som Liverpool fokuserar när de går ut på transfermarknaden i sommar och tar in en spelare som är kanske inte lika bra som Salah Mané. Det finns ju inte så många sådana i världen men åtminstone någon som inte är en lika stor försvagning som inte gör att vi måste lägga om spelet om någon av de här tre är framme borta.
1: Och det låter ju som att det ändå finns dels potential i Julian Brandt och dels att han verkar vara en väldigt fullvärdig kandidat till att bli veckans eller den här avsnittets transferprofil för det var precis vad han var. Så får vi se vad som händer sen när transferfönstret öppnar och vi kommer ju längre fram också att lista fler potentiella värningar och gradera hejhopp när det blir... Lite mer. Säsong, när hela säsongen är avslutad för det finns faktiskt fortfarande matcher kvar att se fram emot för Liverpools del. Det gick faktiskt vägen för Liverpool. Man lyckades vända ett 3-0 underläge mot Barcelona. 4-0 i sista matchen. Det är väl ingen som har missat att Liverpool kommer att spela en Champions League-final. Ja jag tänker, vi, vi började ju i eh, moll. Gjorde vi ju med att det är ett par timmar sedan nu Manchester City blev ligamästare på Liverpools bekostnad. Men Liverpool har ju någonting som Manchester City inte har möjlighet till. Nämligen vinna ett Champions League-seger när man möter Tottenham i finalen i Madrid. Och för att ta sig till den här finalen så slog man Barcelona. Hur kände ni när ni vill sammanfatta det här dubbelmötet mot de spanska giganterna Barcelona? Thomas har ju en liten ett förhållande till Barcelona. Mm. Så hur kändes det? Alltså jag
2: jag uppskattar ju inte Barcelona. Så givetvis var ju det här det var ju en sjuk ett sjukt dubbelmöte. Första matchen så är vi ändå ganska bra. Och då går det ifrån med 0-3. Vi har en retur där vi ska spela utan Sala, utan Firmino. Jag var inte ens nervös när matchen sparkade igång För jag var inställd på att det ja, Lyckas vi vinna med tvået så är roligt Vi är ju inte fyra och gör de ett så måste vi göra fem och, Alltså vi hade ju inte oddsen på vår sida direkt Men eh, i takt med att eh, först Origi gjorde 1-0 Och sen vi fick 2-3-0 i början på andra halvlek Så var det ju Det var nästan en ja, sjuk känsla att hitta där. Det, var, det kändes nästan overkligt tyckte jag När jag skulle... Jag skulle ringa till min far efter matchen och diskutera matchen. Jag skakade så jag knappt kunde hålla telefonen för att det var liksom så. Ja, det var en jättekonstig känsla för det var som. Att det var in I en Champions League-final, i en avslutande ligomgång, där var man ju inställd på att vara nervös. Här kände jag för det, nästan som en träningsmatch när jag tittade för att det är ändå det är ändå final Och så blev det den sjukaste vändningen som jag upplevt. Så det var. Om det var jobbigt att förlora ligatiteln så var ju det här raka motsatsen, man gick som på mål, ni i flera dagar tror jag High Five hade det i skolan dagen efter så att är nästan fick
1: träningsverk Vad är det med Divock och Rigi egentligen? Eh, finns det några spelare som har gjort såna lika många mål som har varit spektakulära, oväntade, viktiga som han den här säsongen?
2: <laughs> det kan väl inte vara det jag tänkte, jag diskuterade det med en, med en på Twitter just att det var var Origi måste ju ha högst titanic målsfrekvens av alla spelare i fotbollsvärlden. Du vet, det är ju en trend lite grann på Twitter att de är stora målen så kommer de ut på Twitter och så är det Titanic-låten i bakgrunden för att det ska bli extra stämning. Och jag har sett tre sådana Divock i år. Det är både målet mot Everton, målet mot Newcastle och så alltså målet mot... Mot Barcelona. Och det är nästan bara de målen han har gjort. Han tofflade ju in en, en match Där var det mot Watford eller något sånt där under mitten på säsongen. Men äh, det är fascinerande vilken kultspelare han är på väg att bli. För han är ju tämligen begränsad ändå. Men det syntes ju idag under första halvvek mot Wolverhampton att det har gjort något med för Att det skjuta Liverpool till Champions League-final.
1: Har vi underskattat Divock Origi, Per?
0: Egentligen inte jag tycker väl jag. Alltså han har ju onekligen stått på rätt plats vid rätt tillfälle några gånger och det var ju ett väldigt bra avslut också på Trent alexander hörna. men jag tycker väl egentligen inte att vi har underskattat honom för att han är ju lite en sån här spelare som när du går långt i Champions League så har du ofta någon spelare. Vi hade ju Luis Garcia där när vi vann senast som Gjorde några fantastiska saker men som kanske egentligen inte höll måttet. Sätter vi hela säsongen. Och nu har vi Origi som är lite likadan. Men det är ju väldigt kul att få sådana här kul spelare Och med tanke på skadorna så var det ju dessutom nödvändigt. Och nu är det ju som Klopp sa: Det var Origi Week. Det var väl det han sa. Mm. <laughs> i intervjun igår.
2: Ja, men han är ju just, just den här kraftfulla spelaren. är ju också något som är bra att byta in mot trötta försvaret, för han är ju en fysisk närvaro i straffområdet och kan liksom bryta sig igenom skapa frisparkare, farlig på fasta situationer, sen är ju inte han kanske en spelare som jag vill säga ska starta i Liverpool över tid, vi såg ju också idag att han mattades av ganska betänkligt efter början av matchen, så men han har ju ändå, han har ju ändå någonting som är, som är effektivt i avgörande situationer för han är ju, han är ju på rätt ställe sen, ja det det blir ju såklart speciellt att avgöra en sån här match, för nu oavsett om han är kvar i Liverpool nästa år eller inte så, så kommer han att vara evigt ihågkommen på Enfield.
1: Per, hur kände du när Liverpool gick vidare i den här väldigt spektakulära matchen när man vann med 4-0 mot Barcelona?
0: Ja, det kändes ju bara galet. Jag var så jävla förbannad efter den första matchen där man förlorade. Så tydligt, fast matchen är inte alls var rättvist rättvis. de missade chanser och det var Messi's jävla magi och allt möjligt. Och Efter den här andra matchen så kände man ju bara, oh, herregud, vad, vad har man sett egentligen? Liverpool med flera reserver och Rigi och vignald, de sänker Barcelona. Barcelona med alla de här stordjärnorna var de flera ju har spelat i Liverpool och varit våra bästa spelare för det kändes ju helt helt otroligt och det kändes ju som att man drömde lite det att, att det var liksom overkligt
1: Och det blir eh, Tottenham man får möta i finalen eh, spontant, Va, vad säger ni om det? Per?
0: Ja, det är ju det hade ju varit roligare på ett sätt med Ajax, men Tottenham har ju också haft en helt fantastisk resa med sena mål och Sena mål som inte har blivit mål i Raheem Sterlings fall och allting. Så de förtjänar ju verkligen den här finalplatsen. Och jag tycker ju att Liverpool har ju relativt enkelt mot här, Och vi har ju också finalrutin numera. Så jag är väldigt optimistisk inför våra chanser att vinna.
1: Thomas, vad säger du då?
2: Jag hade ju, jag hade ju hellre mött... Ajax. dels för att i, när man spelar i Europa vill man ju möta lite andra lagen än de man möter i ligan liksom veckovis men eh, sen tror jag också att Ajax kanske hade passat oss eh, ännu bättre för man såg deras naiva försvarsspel saknade ändå kraften över 90 minuter i matcherna mot Tottenham så tror jag att vi hade haft en eh, ännu större segerchans mot dem. Sen så kommer vi att gå in till matchen mot Tottenham som eh, favoriter. Jag är en helt jag är klart större Förhoppningar om att vinna den här finalen när vi hade mot Real Madrid förra året Mycket på grund av det som Pelle inne på Att vi faktiskt har finalrutin nu Det som oroar mig lite igen Det är väl just det här att eh, Det har verkligen studsat Tottenhams väg Det här Champions League-spelet Den var väl utslagen två gånger om i gruppspelet Och lyckades hanka sig vidare De eh, var, var i stort sett utslagen mot City Och ändå och lyckades gå vidare När målet där blev bortdömt Man var ju utslagna mot Ajax Jag menar, Ajax har inspark med en minut kvar av tilläggstiden de lyckas på något sätt se till så att Tottenham får chans till. Det har, de har verkligen stutsat Tottenhams väg fram till finalen. Men eh, i grunden så är ju vi ett bättre lag än Tottenham. Det ser man ju bara på ligan där vi har förlorat en och de har förlorat tretton. Eh, så kommer vi rätt in i matchen så har vi ju absolut eh, goda chanser att få vinna. Men eh, när matchen drar igång så kommer man ju såklart att vara extremt nervös. För det ska ju sägas också att förlorar vi Champions League-finalen mot Tottenham som kommer fyra i våran liga så kommer ju inte säsongen kännas lika bra som den borde göra.
1: Ja då blir det ju en sån här klassisk säsong som det verkar som att något lag rokar ut för varje varje år kommer två i ligan, ofta finalförluster i kuppen och eh, finalförlust i Europa Europaliga eller Champions League. Valencia har gjort det, Dortmund har gjort det, Atletico Madrid har gjort det. Jag tror
2: Bayern Leverkusen lyckades med någon klassisk det var, också.
1: Precis, det, det har varit sådana, vi får hoppas att det inte det inte råkar ut för Liverpool. Om man ställs mot en klassisk förlorarklubb får man väl ändå säga. Mm. Tottenham, det ska, det, det, det ska mycket till.
2: Ja, men i grund och botten så är vi bättre än Tottenham. Det handlar bara om vi ska visa
0: den här matchen också.
1: Kort per, vad tror du då om Liverpools chanser i finalen?
0: 60-40 skulle jag ändå säga. Kanske 65-35. Tycker ändå det är ganska tydligt för det Liverpool, även om Tottenham är ju farliga. Jag menar de slog ut Manchester City till exempel som ju bevisligen är ett mycket bättre lag än Tottenham över tid också. Så att de är helt klart farliga, men vi är helt klart favoriter enligt min mening.
1: En match är kvar att spela i Champions League och vi kommer att eh, prata betydligt mer om den när det närmar sig mer ordentligt i den här podden. Vi kommer att ha ett Champions League-finalavsnitt av något slag i enligt Champions, tra Champions League-finalavsnitt. Som brukligt är vi den här tiden av året. Eh. Ja, vad skönt ändå att, att kunna ha det som en traditionsenlig vana
2: Vi har väl haft en Europafinal varje år Som vi har haft podden igång
1: Ja, så att, eh, vi kommer inte lägga ner Det behöver inte tacka oss Men <laughs> men, eh, vi, vi... men vi tar gärna emot mutor Ja, vi har ju andra sidan ingen titel så vi ska... <laughs> Det är sant Man kan inte få allt här i världen Nej eh... Och vi, vi, vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Och som brukligt är vid slutet så brukar vi runda av med en topplista. Och den här topplistan kan väl ha någonting med lite så här Champions League-vibbar att göra ändå?
2: Ja, vi har tänkt att vi ska, vi ska försöka lista de säsongens fem mest minnesvärda ligamatcher. Faktiskt, vi pratar lite grann, jag och Pelle, om det här och... Nu är ligan slut och Champions League kvar så vi har förhoppningsvis den mest minnesvärda matchen kvar att spela. Så vi skalade ner till att titta på de fem mest minnesvärda ligamatcherna som vi gjort. Vi har spelat 38 matcher i år och alla är minnesvärda på olika sätt såklart en sån här säsong. Det är ju få matcher som har fallit i glömska helt. Så vi valde att plocka ut de fem allra mest minnesvärda matcherna för att se... Vad kommer vi att komma ihåg från den här säsongen egentligen?
1: Och hittar vi på plats nummer fem? Ja, men om vi börjar på,
2: på plats fem här och så letar vi oss tillbaka till några dagar före eh, nyårsafton När eh, Liverpool skulle möta Arsenal Vi eh, mötte Arsenal på Anfield Och eh, det här var ju när eh, Arsenal var lite grann så här på väg att nosa på, på en chans att vara med i ligatiteln men vi dammade av Arsenal med 5-1 på Anfield. Arsenal tog ledningen tidigt. Men fem minuter efter Arsenals ledningsmål så hade vi vänt genom två mål av Firmino. Det här var ju en riktig styrkedemonstration av Liverpool på hemmaplan. 5-1 hemma mot Arsenal och det här var några dagar innan vi skulle möta City på bortaplan, planen. En match som. Det var av väldigt stor vikt
1: Och Arsenal blev ju brutalt medveten om att man hade ingenting i toppen att göra eh, Vilket eh, var ganska korrekt Och eh, Arsenal som kämpat med, med ett svagt försvarspel eh, under hela säsongen det, Och det var ju verkligen en påminnelse om det Det var plats nummer fem Vad hittar vi på plats nummer fyra? Plats nummer fyra så får vi resa tillbaka ända
2: till september faktiskt då eh, vi stod på full pott i ligan Och ett annat lag som stod på full pott i ligan då var Chelsea Som vi skulle åka till Stamford Bridge och möta på plan. Det här var bara några dagar efter vi hade förlorat mot Chelsea i liga-kuppen um, Vi hamnade i underläge Hazard gjorde mord i det första halvlek Och det kändes väl som att det här, äh, det här kommer nog inte bli så jäkla bra Men... Från någonstans så hittade Daniel Sturridge tillbaka till sitt gamla jag och satte en riktig, riktigt kanonskott långt utanför straffområdet i nättaket bakom Kepa i chelsea Alldeles i matchens absoluta slutskede. Och det är ju ett sånt här mål som fick en att tänka att det kanske är i åren då som vi ska kunna med konkurrera. För det är ju den typen av mål man gör när man är med i en, i en toppstrid.
1: Ja, det var ju fortfarande där i mitten av september, de första omgångarna får man ändå säga man är lite osäker på vad det är. Är det bara liksom flyt att man är så stabila som kunde damma av bara omgången innan, Southampton hemma och den stabiliteten som man ändå uppvisade? Man var ju fortfarande lite orolig huruvida den... Kunde det bibehållas eller inte? Så 1-1 mot Chelsea. Ja, absolut. Även om det inte blev en seger. Det var plats nummer fyra. Nu har vi plats nummer tre då. Mm.
2: Plats tre. Då är vi också tillbaka i början på säsongen faktiskt. Lite tidigare i september. Och det är borta matchen mot Tottenham. Dit kom vi efter att ha vunnit de första fyra ligamatcherna. Ganska så bekväma seger ändå. Även om Alisson gjorde det lite spännande mot Leicester. Och det var väl... Första gången som jag riktigt förstod hur bra Liverpool var just nu, för vi körde ju över Tottenham totalt på deras dåvarande hemmaplan. Även om det bara blev 2-1 så borde det kanske snarare ha slutat med 4-0 eller något liknande. Vi gjorde en riktig styrkedemonstration mot Tottenham då och man hoppas att vi kan få uppleva något liknande om tre veckor.
1: Ja, en favoritrepris vill vi definitivt ha när det gäller det motståndet Tottenham 2-1. alltså Också början av säsongen på plats nummer tre. Hur ser du på plats nummer två då? Ja, plats nummer två är ju
2: en sån här match som jag tror att vi alla kommer att minnas väldigt väl. Det var december ganska... Ruggigt väder I England vid den här tiden Vi skulle spela derby på Anfield Jag vet själv att jag tog på med långkalsongerna På vägen dit för det var ganska så Ganska så kyligt ja, Någon var ju där Ja, och Hemma Derby mot Everton Var ju också en sån här match De har kända att det är något speciellt Med Liverpool i år Vi skapade inte speciellt mycket Första halvlek Några målchanser till oss, några till Everton Andra halvlek Ja, avslagen nästan. Inkom Divock Origi med några minuter kvar. Hans första minuter i Premier League den här säsongen. Jag lovar att det var några på en, som förvånade över att han fortfarande var kvar i klubben. Vi har en, en frispark Allison peta fram den till Alexander Arnold, lyfter in den mot straffområdet. Everton nickar undan. Van Dijk drar till på volley Bollen går upp i luften och så tänker man, nu är det slut. Och så. Stutsar den ner på ribban, pickford det där av fifflar. Och så ramlar den ner i huvudet på Divock och Rigo. vi har vunnit derbyt. Det här var ju en, en sjuk match, avslutning som man inte kommer få se något liknande igen.
1: Hur var det att stå på läktaren?
2: Först så tog det nästan att tag att fatta att det, liksom, att det var mål, för det var, situationen var ju nästan över. Och när det liksom, när det väl framgick att det, var, att det var mål, då exploderade ju Enfield. Jag tror inte att jag upplevt någon sånt glädjerus på läktaren där tidigare. Det var otroligt häftigt och sångarna utanför arenan efter matchen var ju också det var ju bara en, liksom en vecka före julafton. Det var, det var en månad, det var, det var en knapp månad före julafton så det var ju julskyltning för fullt i, i Liverpool då. Så det man sjöng liksom, julisånger där man bytte ut varandra ord mot Origi. Det var, äh, det var jättespeciellt.
1: Och eh, vad är va det som skulle kunna toppa det här? Om mm. eh, derbyvinsten bara, bara återfinns på plats nummer två. Vad va toppar det här? Vad hittar vi på plats nummer ett?
2: Ja, plats nummer ett det är ju det är en ganska tråkig etta. Måste man väl ändå säga. För eh, den... Eh, den mest minnesvärda matchen är väl någonstans ändå den matchen som avgör det ligaspelet i slutändan. För vid årsskiftet när vi ledde ligan så skulle vi precis till en match och möta Manchester City borta. Och jag tror vi alla hade på känna att få med oss ett resultat härifrån. Då ska det mycket till för att City ska komma i kapp. Men det ville sig inte riktigt. Vi hade den här bollen som var 11 mm från att gå in. City hade sista målet där som går precis in vid stolproten, förlorar med 2-1 och det fick lite luft under vingarna igen för de hade ju haft det tungt i december. Så det här är ju en match som i slutändan kommer att ha stor betydelse för ligatiteln. Man kan ju såklart säga på poängmässigt att den är avgörande men över 38 matcher så är det svårt att räkna på det sättet. Men det är ju den matchen som man kanske kommer att komma ihåg som den som vi, ja, där vi kunde ha vunnit ligan.
1: Men ändå så gav den ju mer smak. Det var ju, tyckte jag, om mitt min, eh, ja, eh, om mitt, min eh, håller så, så var det en fantastisk fotbollsmatch. det det verkligen syntes att det var det var en, de överlägset två bästa lagen i Premier League som spelade mot varandra. Och det hade kunnat gå precis hur som helst. Ingen kan ju säga att det var oförtjänt att City vann. Men hade Liverpool vunnit så hade ingen kunnat säga att det var oförtjänt heller. Nej, jag tror ingen som såg den matchen Kunde säga någonting annat än att det var Englands två
2: bästa lag som gjorde upp Och det var nog rent krasst Så var det ju redan då klart Att det är mellan City och Liverpool som det kommer att stå
1: Och då var det bara I ja, början av det här året mm. eh, Var det många Var det fler minnesvärda Matcher den här säsongen tycker ni Än tidigare
2: Absolut Vi hade ju svårt att och Solla ändå, vi hade ju sista matchen hemma mot Chelsea som var riktigt styrka styrkedemonstration hemma matcher mot United när Shakiri kommer in och avgör. Vi har gjort många fina insatser i år. Så det var egentligen bara att plocka ut fem var svårt. Och för att det inte skulle bli... Ja, vi, ju, då plockade vi ändå bort Champions League-matcherna för där har vi också flertalet minnesvärda matcher.
1: Ja, inte minst den senaste Champions League-matchen, den upphämtningen mot Barcelona. Ehm, jag har ju, eh,
2: jag diskuterade lite grann också på
1: Twitter och fick in svar från eh,
2: Björn Grafström, den gamla skribenten på svenska fans. Han hade ju också tottenham och Everton hemma matchen som minnesvärda matcher. Även Arsenal hemma hade han med bland sin topp fem. Men han valde också att ta med både Manchester United hemma och Manchester United borta. Um, och han var också inne lite grann på att Manchester United borta var matchen som... Som han ser som den lite, lite tappade ligatiteln. Att vi gick in där med lite felaktig självbild. Att vi var kanske lite för rädda och förlora. Och det kan nog skriva under lite grann på. Får man se till skillnaden mellan lever och sin insatser på Old Trafford. Så, ja, så, så var vi kanske lite för försiktiga i det mötet. Men det ska också komma ihåg att det var då som vi hade ganska mycket skador i backlinjen. Och vi mötte ändå Manchester United som hade säsongens enda formtopp. Så då var jag hyfsat nöjd med kryss mot Manchester United Men när man ser vad United har varit därefter Så är det klart att vi skulle nog kanske ha, ha gått för lite hårdare
1: 2-0 förlust mot Cardiff idag Bara en sån sak på, hem, på, hemmaplan. <laughs> på hemmaplan Bara en sån sak eh, Det känns som att det inte har gått så bra för Manchester United Någonting att glädjas över? Det är det och med de, orden, de skadeglada orden så börjar det på bli dags att runda av programmet För den här gången, det är terapiprogrammet får vi nästan kalla det
2: Ja fan, nu är Champions League-final nästa gång
1: Ja men precis, och då, har, då ytterligare en pokal inom räckhåll Får se om det går vägen den här gången då Tredje finalen Tredje
2: finalen, tredje gången gilt
1: Andra potentiella pokalen den här uh, säsongen och ja, hur känner ni så här då inför Champions League-finalen? Är ni, är, ni är ni mer laddade att vinna Champions League-finalen än ni besvikna att ha tappat Premier League-pokalen?
2: Alltså, ja, kör du Per.
0: <laughs> jo, men det tycker jag självklart att man är. Jag, jag är lite så här att jag tar en match i taget och nu är det ju Champions League som gäller. Premier League, var är det liksom Nu är det ju Champions League Och jag är så sjukt taggad Och det skulle ju vara så sjukt stort att vinna Champions League-finalen Inte minst med tanke på förra året och om Sala skulle få avgöra finalen Det skulle ju vara så magiskt
2: Ja, nej, jag, jag håller med Alltså det kändes ju lite grann som Jag var väldigt besviken efter första mötet Mot Barcelona Man fick känna att fan, vi gör en sån otrolig säsong Och så slutar det så här men det gör, Nu slutar det inte så, utan nu har vi chansen att få, få ta en titel. Det vore ju såklart hemskt att förlora finalen mot Tottenham, Men fan, vi får spela vår andra raka Champions League-final. Det känns ju helt bizarrt när vi startade den här podden så att man funderar av. Ska vi, vi kan de kanske komma fyra. Och så nu två raka Champions League-finaler.
1: Och är också ska nämna så att det känns som att man inte har fått ut... Det finns mer att hämta Liverpool. Det är inte nu man är i utan Om man tittar på truppens ålderstruktur så börjar ju spelarna nu närma sig liksom när de ska vara som bäst. Mane, Salah, Firmino, Van Dijk, Henderson och och Milner... Abinho, Milner är, 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 ja, förutom Milner, då, så är de flesta där... Inte, de har inte passerat toppen Utan de, de närmar sig Toppen när de ska vara som bäst åldersmässigt
2: Ja och titta på utvecklingskurvorna Hos några av våra spelare den här säsongen. Nu ska vi inte komma in för mycket på spelarbetyg vet jag Men om man tittar på utvecklingen som vi har haft hos Matip Sista månaden eller som vi har haft händer Som sista månaden mane över hela säsongen Det är ju ja, Alexander Arnold det, är ju, ja, det finns många anledningar Att vara positiva Dessutom har vi en klubb som är byggt på ett ärligt och rent sätt.
1: <skratt> Säger han stolt. Med en. Var det en liten blinkning till vissa konkurrenter?
2: Ingen kommentar.
1: <skratt> <skratt> och med det så börjar jag på bli dags att runda av det här avsnittet. Vi kommer att höras igen när det närmar sig en Champions League-final. Och vad ska ni göra fram till dess, Per?
0: Ja, jag ska skriva massa artiklar på hemsidan. Vi ska väl spela in en till podd. Sen ska man väl jobba och göra allt det här som man alltid gör, förstås också. Men fan, vad kul det ska bli med en ny final.
2: Thomas. Ja, jag håller med. Jag ska väl ta och försöka hinna sätta så många betyg som möjligt där sen ska jag faktiskt. Värme upp inför Champions League-finalen och springa stockholm samma dag Så jag kommer nog vara både fysiskt och psykiskt utmattad slutet av den första juni
1: Får se om du lyckas se hela matchen och orkar se färdigt hela matchen <laughs> Eller om du somnar i halvtid med ansiktet begravt i en popcornskål eller någonting <laughs> Tack så mycket för att du är med mig idag Per Kvist och Thomas Nygren Tack, tack och, och du som lyssnar, tack för att du laddade ner avsnittet Vi hörs igen ganska snart, fram tills dess, ha det så bra Hej, hej!
0: Live up. Live up.